0: Und wieder mal habe ich einen wunderbaren Gast bei mir, heute Dr. Sabine Egger. Sie ist auch Ärztin, Anästhesistin, Coach, My body und ein wahres Energiebündel. Sie erzählt ihre Geschichte und wieder mal ist es spannend zu hören, wie sich doch durch gewisse Ereignisse plötzlich die Wege ändern können und wie dann Einsichten kommen, die vielleicht vorher gar nicht so klar waren. Also bleibt dran und hab viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einzigartig. Und ich habe wieder mal ein ganz tolles Interview vor mir und zwar mit der lieben Dr. Sabine Egger. Sie ist genau wie ich Anästhesistin. Und sie ist aber auch meine Bodymedizinerin und sie hat noch ganz viele andere Bezeichnungen, die soll sie euch aber selber erklären. Und ich ja, ich begrüße dich erstmal ganz, ganz herzlich hier, Sabine. Vielen Dank, dass du da bist. Und ja, sei willkommen. Und ich stelle gleich meine aller aller allererste Frage. Wer bist du? Wer ist Sabine Ecker?
1: Ja, super Frage keine Ahnung, aber viele, (lacht) immer mehr ich selber, würde ich sagen und also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf auf deinem Podcast, es freut mich total, liebes andere Menschen zu inspirieren, zu motivieren, sag ich mal, Grenzen im Kopf zu sprengen und ich glaube, das ähm, kann ich auch schon ganz gut mit dem, was ich beruflich mache, also eine Facette von mir oder eine Rolle ist die Anästhesistin als Freelancerin in der Klinik, wo man mich mieten kann, (lacht) <lacht> Mich kann man mieten als Anästhesistin. Ähm, nur noch tagsüber ganz neu. Also ich mache keine Dienste mehr. Ich ähm, coache äh, in Einzelsessions online und offline, je nachdem, wie es ergibt, ähm, als Mind-Body-Medizinerin oder auch Mindful-Self-Compassion-Teacher. Äh, ähm, was es damit auf sich hat, kann ich auch gleich nochmal ein bisschen erzählen. Und ich gebe ähm, Workshops und Retreats. Ähm, ja, das ist meistens online, offline, teilweise für Einzelkunden, teilweise für Firmen. Und äh, dann bin ich nebenbei noch, also ist auch noch eine Facette von mir, ist der, sag ich mal, Kitesurf-Instructor und Skilehrer. Kitesurfen mache ich jetzt schon lange für mich selber und ähm, da bin ich so ein bisschen am Schauen, also das ist wirklich so meine Spielwiese. Und Skilehrer ist jetzt gerade wieder, ähm, habe ich reaktiviert und äh, werde jetzt wahrscheinlich wieder Unterricht geben diesen Winter.
0: Puh, also ähm, das hört sich ja jetzt schon mal alles sehr, sehr vielfältig und bunt an. (lacht) Ähm, Das war so nicht immer, oder? Also so diese ganzen vielen Aktivitäten oder diese vielen Rollen, die hattest du, soweit ich weiß, nicht schon immer inne. Sondern früher war, glaube ich, die Anästhesistin noch so die Hauptrolle. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es denn dazu kam, dass du plötzlich so dich so vervielfältig hast.
1: Ja, also das ist eigentlich ganz spannend, weil wenn ich jetzt so in meine Kindheit zurückschaue, dann war das schon immer, also ich bin ein, ein Mensch gewesen, der wahnsinnig gerne in der Schule war, weil dort hatte ich alles. Also ich hatte das fette Sportangebot, ich hatte alle Sprachen, die ich lernen wollte in Wahlfächern. Ne? Wenn ich da nicht pflichtmäßig, dann bin ich nachmittags noch irgendwo hin. Also es gab ein großes Angebot an äh, Musik, Sport, alles, was mich erfüllt. Also da konnte ich mich sehr ausleben und das alles noch mit Menschen zusammen, äh, die da auch sind in der Schule, also Freunde. Und das fand ich ganz toll. Dann äh, bin ich irgendwann ähm, auch sehr, ich bin schon auch ein sehr ehrgeiziger Typ und, und wenn es dann auf irgendwas losgeht, dann geht es auch irgendwas los. Und ähm, es war dann irgendwann mal das Medizinstudium und dann relativ spät mich habe ich mich entschieden, Anästhesistin zu werden. Und dann war wirklich mein... Mein größtes Ziel einfach. Ähm, ich bin sehr in diese Verantwortung reingegangen und das finde ich auch total gut. Das, ähm, da bin ich auch stolz drauf. weil Ich sagte so, das ist jetzt mein Number One Thing und ich möchte die beste klinische Anästhesistin werden, die ich mir, die ich sein kann. Und das war natürlich über Jahre, lange Jahre ein großer Fokus. Und ähm, ich würde sagen, das habe ich für mich auch umgesetzt. Das konnte ich, kann ich jetzt eher sehen, weil ich ähm, jetzt ein bisschen liebevoller und äh, weniger utopisch in meinen Ansprüchen an mich selber bin. Aber das war wirklich so so eine Reise, auf die ich mich begeben habe. Und ich habe dann trotzdem irgendwann ähm, gemerkt, ich weiß nicht, ob das jemand verstehen kann, der vielleicht zuhört, aber so dieses, ich bin so trainiert oder so aufgewachsen, ähm, sicherlich persönlich, aber auch gesellschaftlich so höher, weiter, schneller. Und ich hatte immer wieder so dieses Gefühl, irgendwann, als es dann so, also ich hatte dann die Facharztprüfung, ich hatte meine Dissertation fertig, ähm, es war so die Karriere in allen trockenen Tüchern, dann kam so eine leise Stimme, die kam schon immer wieder, die gesagt hat, Mensch, aber was ist denn mit dem Skifahren eigentlich? ne Also zu dem Zeitpunkt war immer noch dieses ähm, Skilehrer-Dasein, was ich im Studium zuletzt gepflegt hat und wo ich höchstens mal im familiären Bereich so... Ähm, auf mehrfache Anfrage Unterricht gegeben habe. Und da waren aber immer wieder Stimmen, die gesagt haben, ja, aber du bist doch jetzt Anästhesistin und jetzt bist du doch Oberärztin. Und ähm, das ist doch jetzt, ne lass es mal sein, das ist so Spielerei. Also ich habe es mir irgendwie nicht erlaubt, trotzdem war die Stimme einfach da. Ähm, danach kam noch das Kitesurfen dazu, das war vor zehn Jahren gut, weil ich dann eben, weil ich so passioniert bin mit diesem Brettsport, ähm, da, dass ich dann schon überlegt habe, wo kann ich jetzt im Sommer skifahren gehen. Und so kam ich eigentlich zum Kitesurfen. Also es ist wirklich ein großer, großer Teil von mir. Und der war halt irgendwie ganz, ganz lange brachgelegen, beziehungsweise wir hatten halt einfach diese 20 Tage Urlaub. Und wenn es dumm lief, ähm, musstest du davon fünf Tage noch für irgendeine Fortbildung, ne? also jetzt irgendwie Kinderrettungskurs oder Notarztkurs, ähm, PALs, ACLS, wie sie alle heißen, für den Facharzt nehmen. Und da war irgendwie wenig Zeit. Also ich hatte noch Kompensationswochen und so weiter, in denen muss man dann irgendwie schlafen vom Nachtdienst. Aber es war nicht so, wenn ich das vergleiche mit... Ähm mit heute oder wie ich jetzt lebe, es waren einfach viele Anteile von mir, die da ähm, keinen Platz gefunden haben und lange brachlagen. Und es hat ganz, es hat einen, einen großen Knall gebraucht, sag ich mal. Das war so mein Bandscheibenvorfall. Das war für mich ganz ganz schlimm, weil ich da meine erste Oberarztstelle hatte in der Probezeit und hatte den Bandscheibenvorfall und bin gekündigt worden. Und das war wirklich so wie der Ferrari fährt das mal Vollgas vor die Wand und dann saß ich da und ich konnte nichts. Kompensieren, weil ich sonst immer mit, mit ne, Stress, schwierige Situationen, ich gehe laufen, ich gehe rennen, ich gehe Skifahren, ich gehe auf Es ging alles nicht, weil ich saß da mit den Schmerzen der Hölle und ähm, konnte mich nicht bewegen. Also es war, und, und ich hatte keinen Job mehr. Also es war, ist alles, was ich so, was ich dachte, dass ich bin, meine ganze Identität ist so wie so ein Kartenhaus zusammengefallen. Es war erstmal ziemlich schmerzhaft. Und ja, dann bin ich aber auch so ein Typ, der dann da erstmal liegt, sagt, okay, ich. Ich bleibe halt nicht in diesem Problem hängen, sondern ich habe dann damals gesagt, okay, du kannst dich jetzt nicht bewegen, du kannst jetzt irgendwie nicht arbeiten, aber was war denn sonst da immer noch da? Und dann habe ich angefangen, wieder wie eine Wilde zu lesen und, ähm, also, und fernzuschauen und und YouTube anzugucken, also alles, was man halt so im Liegen und so vom Sofa aus machen kann, viel Katzen gestreichelt auch, ich hatte damals noch zwei Katzen und habe mich da so reingegeben und habe aber damals eigentlich angefangen, das war so meine eigene Reise in die Mind-Body-Medizin, was kann ich tun, um mich so schnell wie möglich wieder fit zu machen für das Leben, was ich mir wünsche Ne, also wieder zurück in die Klinik zu gehen, aber auch irgendwie, dann fing das damals schon an zu sagen, hey, wie, wie kann denn mehr Bewegung in meinem Leben stattfinden, weil das einfach in einem Job, wo ich, also es war abartig, ich bin 14 Stunden am Tag ja nur mit irgendwie zur Arbeit kommen, arbeiten und wieder zurückkommen unterwegs gewesen, ich meine, da bleiben jetzt von 24 noch 10, wenn du noch acht Stunden schlafen möchtest, wird es richtig eng, dich noch gesund zu ernähren, irgendwie noch Bewegung unterzubringen und ein Sozialleben, also die Dinge, die ja ne, Salutogenese ausmachen, war richtig eng, ne, und, ähm, ja, das fing dann damals an, dass ich dachte, ich muss, ich, oder ich darf, ich muss, ja, damals musste ich noch, heute darf ich, ähm, <lacht> muss anfangen, ähm, die Gesundheit für mich zu leben, weil das ist jetzt ein großes Zeichen von meinem Körper, das habe ich damals dann schon so gesehen, ich habe viel aufgeräumt, ich habe dann, ne, mich langsam wieder in die Bewegung, ähm, rein manövriert, ne, über die ganzen Therapien, die ich hatte, ich habe mich dann, ich war regelmäßig einfach im Wald laufen. Ich habe mir so mein soziales Netzwerk angeschaut. Das ist auch so mein Bodymedizin, was ich viel später dann gemacht habe. heißt auch Ordnungstherapie, dass man eben anschaut, welche Lebensbereiche habe ich denn wo und was, wo kann ich was loslassen, was mir nicht gut tut. Und habe da wirklich viel, viel, viel sortiert und hatte halt auch viel Zeit nachzudenken und zu lesen. Und damals fing das schon an mit... Ich glaube, damals fing es schon an mit mit diesem äh, Thema, wie wie kann ich als Frau vielleicht noch besser irgendwie in der Klinik funktionieren? Ich bin ich habe damals, das kann ich heute sehen, ich bin so an die gläserne Decke gestoßen immer wieder und das habe ich damals aber gar nicht so verstanden und habe sehr viel bei mir auch Fehler gesucht, also so Selbstsabotage auflösen, das habe ich schon lange gemerkt, dass es ein Thema ist für mich ähm, und ja, so da so fing ein bisschen mein Weg an der der dann eigentlich so angefangen hat zu sagen, hey, da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Seiten von mir. Und ähm, es ist es hat wirklich Jahre gebraucht, deswegen, das, das, das hört sich jetzt so einfach an, das waren Jahre und es hat noch einen zweiten Mannschaftenvorfall gebraucht, um wirklich diese vielen Facetten oder mich so weit zu begreifen, dass ich diese Facetten leben darf und muss, um gesund zu bleiben. Also ich brauche all diese Rollen. Und es ist immer noch enorm schwer für mein Gehirn zu sagen, also ich habe dieses Jahr schon viel als Anassistentin in der Klinik gearbeitet und habe dann schon zweimal zu mir gesagt, und it's over für dieses Jahr, also bis Ende Jahr ist kein Klinikeinsatz mehr, weil noch viele andere Teile von mir befriedigt werden möchten. Und es war so, es ist immer wieder so schwer, zu dem Teil dann Nein zu sagen, weil das ist halt diese zehnspurige Autobahn und die ist auch so, das ist, ne, das, ist das, was im herkömmlichen Sinne mein Gehirn als richtige, schwere Arbeit ansieht, ja, das ist was Gescheites und das, was ich sonst mache, wie Podcasten, Coaching, Workshops, Vorträge, Retreats, es fühlt sich für mich relativ leicht an und da sagt mein Hirn immer noch so, ja, das ist aber so Spielerei, ne? beziehungsweise jetzt auch, also ich habe mich jetzt von Skirennen angemeldet und ich, ich ähm, bin in drei Wochen in Sölden, um die Skirennlizenz wieder aufzufrischen, weil ich sage, ich brauche diese Termine mit mir selber, um dass das auch was Richtiges ist ne? und ähm, Das ist ganz interessant, also da geht es viel um Selbstmanagement Und, und heute weiß ich aber, dass ich in all den Bereichen, die ich mache, deswegen gut bin, weil ich diese vielen Facetten von mir auslebe.
0: Also das ist super spannend und ich glaube schon, dass ganz viele ähm, der Hörerinnen sich hier durchaus wiederfinden, weil das, was du gerade sagst, ähm, die Arbeit, das ist was Gescheites. Also da kriegen wir ja quasi unsere Anerkennung und unsere Belohnung, weil wir da unserem inneren Antreiber oder dem inneren Kritiker oder wie auch immer wir ihn nennen, folgen. Und alles andere stößt dann erstmal auf Widerstand. Und ich finde es total spannend, dass du, wie viele berichtest, dass du erstmal quasi so den naja, den Einschnitt gebraucht hast oder den Dämpfer, um dann zu sagen, hey, irgendwie läuft's doch nicht so gut. Und ich, ich fände es ja, meine Hoffnung ist ja immer noch, die Leute dazu zu bringen, dass sie vor dem Dämpfer mal anfangen, das zu erkennen. Insofern finde ich das immer super spannend, wenn Menschen wie du berichten, nee, bei mir hat es das auch erstmal gebraucht und dann bin ich aber weitergekommen. Und was ich auch sehr spannend fand, dass du ähm, gesagt hast, es hat Jahre gedauert. Weil ich glaube, das ist ja auch ganz oft die Hoffnung, wenn man dann erkennt. Ähm, okay, dann drücke ich jetzt mal kurz den Schalter, gehe in ein Coaching und danach ist alles super. Und das ist ja auch nicht so. Es ist ja wirklich eine Entwicklungsreise. Du hast die Mind-Body-Medizin ähm, erwähnt. Ähm, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen davon schon viel gehört haben. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Auch wie du dazu gekommen bist oder was du
1: daraus ziehst? Ja, gerne. Also ähm also vielleicht vorweg, bevor ich das vergesse, ich habe auch noch einen ähm, Podcast, den Mind-Body-Podcast. Da habe ich ganz, ganz viele Frauen und Menschen auch interviewt, die sich mit Mind-Body-Medizin auch schon beschäftigt haben. Ein bisschen meine eigene Reise dokumentiert. Also wenn du da tiefer einsteigen möchtest, kann ich dir das ans Herz legen. Und das sage ich jetzt, äh, weil ich genau weiß, dass ich das nachher sonst vergesse. <lacht> Aber wir machen auf jeden Fall auch eine Verlinkung in okay, den Show dazu. <lacht> ähm, ja, super spannend. Auch wieder über eine Anästhesie-Kollegin, ähm, mit der ich immer mal wieder so... Ja, mich auf Schmerzkongressen getroffen habe und ähm, ich habe immer wieder so in meiner klinischen Arbeit zunehmend gemerkt, das war auch über Jahre, dass ich ich möchte den Leuten irgendwie ganzheitlicher helfen und ich, ähm, ich habe so gemerkt, ähm, und das geht wahrscheinlich vielen Menschen so, die länger im, im System arbeiten dass es mich irgendwann nicht mehr so zufrieden macht und dass ich so diese, sag ich mal, der Motor hat jetzt eine Schraube locker, da müssen wir jetzt irgendwas fixen und der neue Keilriemen kommt rein, wunderbar. Ich nenne das jetzt mal eine Knie-Hüft-Prothese, keine Ahnung, irgendwas. Und du merkst aber so, bei vielen Patienten und Patientinnen ist es so, dass da, dass da so viele Grunderkrankungen vielleicht außen drum sind und die man einfach noch viel, viel, die man ganz anders angehen könnte. Also ich, denke, ich nenne es mal einfach mal so dieses, alle chronischen Erkrankungen, die nicht ansteckungsbedingt sind, Die kann man ganz gut mit Lifestyle-Medizin, so nennt man es vielleicht auch, Mind-Body-Medizin mit aufräumen, den Körper dabei unterstützen, wieder gesund zu werden oder gesunde Anteile in sich selbst zu fördern. Und das macht die Mind-Body-Medizin. Das ist quasi eine selbstwirksame, individualisierte, patientenzentrierte Medizin, die dir ganz, ganz praktische ähm, Werkzeuge an die Hand gibt. Zu erkennen, wo dein Körper in die ähm, Fight-Fight-Freeze, also die Stressantwort geht und wie du zu sagen, sozusagen äh, immer wieder mit allen möglichen ähm, Tools schauen kannst, wie kann ich die Relaxation Response, also diese Entspannungsantwort, kreieren, um eine Balance herzustellen. Weil das ist ja heutzutage unser. Größtes Problem, und auch die WHO sagt, glaube ich, dass über 90 Prozent der Arztbesuche sogar stressbedingt sind, dass wir einfach immer in diesem, und das ist ja auch ein Lifestyle-Ding, ne? wir sind permanent von Reizen umgeben und wir sind halt viel, viel mehr in dieser, ähm, in dieser Stressantwort als in der Entspannungsantwort. In der Entspannungsantwort ist unser Körper, alle Zellen, alle Systeme, alle Organe wollen sozusagen, sich dann regenerieren sich und schmeißen die Selbstheilung an und ähm, wenn wir da eine gesunde Balance äh, kreieren, dann ähm, können wir uns ganz ganz gut in der Heilung und in der Regeneration unterstützen und ähm, da muss es ja auch nicht immer grundsätzlich um also das Ziel ist schon sage ich mal Gesundheit oder gesunde Anteile in dir stärken, aber ich sag es ist äh, wir sind nie alle ganz krank oder ganz gesund, aber es lohnt sich halt ne, uns selber darin zu unterstützen. Ähm, da ähm, uns uns, besser und gesünder zu fühlen. Mein mein Traum wäre, dass dass es so Teil vom vom Gesundheitssystem wird, dass wir, wie du schon vorhin gesagt hast, dass wir alle da auch mehr ähm, Wert auf die Prävention legen oder dass es begleitend, sage ich mal, zu vielen Krankheiten vielleicht angeboten wird. Und das passiert auch schon. Ähm, und mein äh, Fokus jetzt ist, irgendwie, ich bin da noch tiefer eingestiegen in, de, in die Mindful Self-Compassion, also achtsame Selbstfürsorge, das kam bei, mich dann, bei mir dann über dieses, was stresst mich und so weiter, dann sind wir zurück bei den utopischen Anspruch an mich selber, eine Perfektionistin und der ja doch ein bisschen harsch mit sich äh, redenden äh, Frau und damit bin ich bei weitem nicht alleine, also das ist auch ähm, was im Westen einfach sehr, sehr typisch ist ne? und dann habe ich äh, gelernt, okay, wie kann ich denn Mitgefühl für mich auch praktizieren und das ist für mich auch ein, ein ganz, ganz, also die beiden Dinge, sage ich mal, die Mind-Body-Medizin und dann die Mindful-Self-Compassion- ähm, sind für mich einfach solche Game-Changer gewesen, wie ich es endlich geschafft habe, nach über 40 Jahren aufzuhören, mich selber zu sabotieren, endlich nett mit mir zu reden, was nicht heißt, dass ich... Also es fühlt sich einfach alles viel, viel besser an seitdem. Und deswegen ist es nicht... Also was du auch vorhin gesagt hast, es gibt nicht diesen Knopf, der sagt so, und jetzt ist mein Leben geil... Und trotzdem gibt es ihn irgendwie schon, also es fühlt sich einfach anders an, sage ich mal. Ne? Deswegen, ich habe immer noch ähm, Phasen, wo es mal schwierig ist. Ich bin genauso traurig, wütend, enttäuscht, aber ich kann mit mir, ich kann mich anders halten in diesen Zeiten. Und das ist was so Schönes, wie ich sage, ähm, das gebe ich jetzt gerade einfach an alle Menschen, die mir begegnen ähm, und vor allem Mediziner, Medizinerinnen weiter. Aber ich sage, das, das ist so ein, ein Riesenunterschied, ähm, der für dich so wichtig ist, weil gerade in diesem Beruf, im Gesundheitssystem, bist du so sehr am Außen und bei den anderen bist du so im Geben und da sind solche Ansprüche vom System auch schon an dich. Ne? Also wo, körperlich, mental, emotional, das ist so enorm und es ist so wichtig, dass ähm, das ganze System darf sich ändern von außen, aber ich stärke dich halt von innen heraus, um, damit du quasi sozusagen deinen Weg da finden kannst und der kann halt ganz, ganz bunt aussehen. Ne? Also
0: du hast gerade schon wieder ganz viele, ganz viele wichtige Dinge genannt, ähm, gerade weil du auch die Ärztin ja direkt angesprochen hast und darum geht es ja hier im Podcast auch, dass diese ganzen Ähm, vielen Eindrücke, Stressfaktoren, die uns auf dieses Stresslevel bringen, die haben wir ja schon von Natur aus, also schon in der Freizeit. Und wenn wir dann natürlich noch einen Job haben, in dem wir noch möglichst altruistisch sein möchten oder eben noch viel für andere da sein wollen, dann potenziert sich das ja. Und ich glaube, genau dann ist eben das wichtig, was du gerade sagst, dass zumindest wir mit uns selber nett umgehen dürfen und nicht auch noch ähm, uns selber die ganze Zeit mit Erwartungen zu ballern, was wir einfach naturgemäß machen, weil wir irgendwann mal so geprägt wurden, weil wir so aufgewachsen sind, und wie du vorhin ja auch gesagt hast, weil es immer nur noch höher, schneller weitergehen soll. Das ist so die ganze gesellschaftliche Einstellung, die haben wir komplett internalisiert und leben danach. Und umso schöner, wenn dann so Menschen wie du kommen und sagen, nee, aber es geht tatsächlich auch noch anders. Also ich kann auch nett mit mir umgehen. Kannst du vielleicht zu dem äh, Mindful Self-Compassion noch ein bisschen mehr sagen, was das genau bedeutet? Das ist ja nicht nur, ab
1: jetzt rede ich nett zu mir, sondern ist ja ein bisschen umfangreicher. Mhm. Also das... ähm ist von, von zwei äh, amerikanischen Psychologen 2010 ins Leben gerufen worden, die verschiedene ähm, Lebenskrisen hatten jeweils, also Christine Neff und äh, Chris Germer. Und die haben äh, sozusagen aus dem Buddhismus und über die Meditation ähm, so gewisse ähm, Erkenntnisse gewonnen für sich selber. Also er hatte, glaube ich, Gütenangst und sie hatte eine Trennung und einen autistischen Sohn, glaube ich, also auch schon sehr, sehr herausfordernde ähm, Lebensaufgaben und ähm, irgendwie kam es so, dass die beide ähm, auf das Thema aus dem Theravada und Mayana-Buddhismus, also ich kriege es auch nicht mehr so ganz auf die Reihe, aber diese Metta-Wünsche, die ähm, so, möge ich glücklich sein, möge ich irgendwie mit Leichtigkeit durchs Leben gehen, möge ich gesund sein, möge ich Heilung finden, also diesen Gestus sozusagen, dieses Mitgefühl, sich selber zu schenken und das war für beide so ein total revolutionärer Gedanke, weil das machen wir ja nicht. Also wir haben zwar auch, ne, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das vergessen wir immer, wir liebe dich selbst und deinen Nächsten. Ne? Also eigentlich haben wir das in unserem Christentum auch irgendwo drin, aber wir leben es ja irgendwie nicht. Ne? Und das war für die beiden so revolutionär, dass die dann ein ganzes Programm entworfen haben, also über die Jahre, das ist jetzt, wie gesagt, auch noch gar nicht so alt und haben äh, da auch irgendwie Studien ähm, gemacht, um zu gucken, ähm, was bewirkt es denn, haben ein Acht-Wochen-Programm erstellt, was man online oder offline machen kann oder auch in einem Intensive in einer Woche ähm, um dort sozusagen ähm, diese drei Säulen, also Achtsamkeit, dieses Hier-und-Jetzt-Sein, dieses Wahrnehmen, wenn ich mich wahrnehme und fühle, wie es mir geht ähm, und was gerade ist, na, dann ähm, kann ich mich auch nicht unterstützen. Das ist so das Erste, das mal annehmen, wahrnehmen, da sein mit dem, was ist. Dann äh, den Aspekt der gemeinsamen Menschlichkeit mit reinzubringen, und zu verstehen, also wir haben in, in allen Gefühlen und Zuständen, die wir sind, sind immer noch viele andere Menschen auch. Also ich bin nie alleine gerade traurig oder ähm, frustriert oder enttäuscht oder bin am Leiden. Wir sind so viele Menschen, irgendwo ist jemand auf der Welt, dem es auch gerade so geht. Ne? Ähm, um sozusagen in, Im Leiden sind wir ja gerne dann auch mal in dieser Isolation sagen, nee, nur mir geht's gerade so schlecht und dann verkriechen wir uns. Aber ne, rauszugehen und sagen, hey, ich bin damit nicht alleine, also es ist ein gemeinsamer Menschlichkeitsaspekt reinzubringen und ähm, das Dritte mit einer Selbstfreundlichkeit statt Selbstverurteilung und äh, ne, statt mit der Peitsche da auf mich loszugehen, sondern zu gucken, hey, ist gerade ein schwieriger Moment für mich und was brauche ich denn gerade? Was würde mir denn helfen und was würde mich unterstützen? Ne? Und ähm, diesen, sage ich mal, Gestus so ähm, da zu etablieren und das Acht-Wochen-Programm ist dann sehr, sehr intensiv also man aber man, sehr praktisch auch und ich mag es wahnsinnig gerne Man kann es, wie gesagt, auch in einer Woche machen. Ich komme jetzt gerade von der Woche, wo ich das auch nochmal als Teilnehmerin gemacht habe, ähm, bei einem Teacher, bei dem ich gelernt habe wo du einfach sehr krass in die Stille kommst und dir begegnest ne? und dann erstmal lernst wieder, okay, Achtsamkeit, was bedeutet es denn erstmal, dieses Wahrnehmen, dieses Sein, dass du weder deine Gedanken noch deine Gefühle bist, du hast die halt und um dann diesen Raum zu kreieren und die angucken zu können und dann gibt es halt verschiedene Themen, ne? also ähm, deine, sag ich mal, Werte kennenzulernen, schwierige Gefühle managen zu lernen, in Beziehungen zu gehen, also in Kommunikation, Beziehung mit dir selber, in Beziehung mit anderen Menschen, aber auch zu gucken, hey, worauf bin ich denn stolz oder was hat mein Leben schön gemacht? Also man geht auch so ans Lebensende und sagt, okay, wenn ich jetzt sozusagen ähm, ne, regrowth, zurückschaue, was hat mein Leben schön und gut gemacht, wie möchte ich mich fühlen? Und dann auch zu gucken, hey, was was, dann wird es halt sehr konkret auch zu gucken, ne, was, was ähm, kann ich davon jetzt, und, oder was habe ich davon schon in meinem Leben, was möchte ich gern mehr in meinem Leben und ähm, was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, ähm, das ist gerade für uns Frauen voll das Thema, das Thema Young Compassion, also kraftvolles Selbstmitgefühl zu sagen, hey, ich, ich ne, wie diese Löwen, die ihre Babys verteidigt, ne, oder die Bärenmama, die ne, ich bin auch da und ich stehe für mich ein, ich setze Grenzen, ich unterstütze mich, ich motiviere mich, ich grenze mich ab und ich fahre auch mal die Krallen aus und sage, hier, ne, bis dahin und nicht weiter. Auch das ist Selbstmitgefühl.
0: Toll. Und du bittest ja diese Kurse auch an. Ähm, hast du irgendwie in der nächsten Zeit noch was, über das <lacht> wir gerade sprechen können? Oder ähm,
1: soll ich einfach auf deine Homepage verweisen hier an dieser Stelle? Also es ist schön, dass du das sagst, weil ich bin gerade selber in einem... Ähm, in einem Klarheitsfindungsumbruchsprozess, was ich demnächst anbieten werde, ist also, es gibt jetzt gerade keinen MSC-Kurs mit mir. Man kann es in Einzelsessions mit mir buchen, also kannst du dir ein Coaching bei mir buchen ähm, auf hallo.drsabineegger.com Kann ich dir nachher auch noch geben, also findest du über das Kontaktformular von meiner Webseite, kannst du dich für ein Coaching bei mir anmelden äh, und dann gehen wir erstmal ein Gespräch, schauen, ob die Chemie stimmt und dann äh, schauen wir mal, wo du hin möchtest und mit welchen Tools ich dich unterstützen kann. Ich mache im Moment keinen MSC Kurs. Es ist auch nicht geplant. Ich mache das mit einer Co Teacherin zusammen und ich bin ein bisschen am Schauen, ob wir noch mal einen Online Kurs anbieten irgendwann nächstes Jahr oder und oder ob ich das hier offline vor Ort, da wo ich jetzt gerade wohne, anbiete und dann auch für wen. Ähm, ich habe jetzt ein ähm, im Moment habe ich ein Programm gelauncht. Ähm, das findest unter mindfulmeet.de mit der Denise Herzog zusammen eben um die Ärztin und Ärzte ähm, in der Assistenzarztzeit zu unterstützen. Ähm, zu sagen, okay, all diese Expertise, die da ist von diesen beiden Seiten, also sie hat auch noch mein body im Gepäck und ähm, Sound-Medicine, was sie noch alles, also wir haben all unsere Expertise und unsere ganze ähm, Erfahrung auch, ne, den Weg, den wir da gegangen sind, in ein großes Programm gepackt und sind dabei, das gerade an Kliniken ähm, zu, sag ich mal, unterrichten oder weiterzugeben.
0: Also ein wunderbarer, bunter Strauß, um ja. das Leben noch bunter zu machen. <lacht> <lacht> ähm. Da fällt mir gerade noch ein, also du hast ja beschrieben, wie viel Entwicklung du selbst gemacht hast, würdest du denn sagen, dass das auch deine Tätigkeit als Ärztin beeinflusst hat? Oder ist das einfach nur, dass es jetzt dass du weniger oder seltener Ärztin bist oder bist du auch anders als Ärztin?
1: Also dass ich ähm, weniger und also ja ein ganz klares ja, dass ich weniger und seltener Ärztin bin, hat ja damit zu tun, dass ich mich selbst besser kennengelernt habe und dass das ein Teil von mir ist, der sagt, hey, ich das ist eine so, also das ist eine Rolle von mir und und ich habe halt noch viele andere Rollen und das heißt ja nicht, dass das für dich dann als Ärztin auch so sein muss. Also das ist eben jetzt mein Weg gewesen, das meine ich damit. ne? Und das ist eben das, wo ich erkannt habe, wie ich funktioniere und was mir gut tut. Und deswegen ist es auch meine Aufgabe, ähm, um gesund und glücklich zu sein, ähm, immer wieder all diese Anteile in mir auch zu füttern und zu fördern. Und wenn ich jetzt eben dann Ärztin bin, dann ist es für mich, ähm, ich be- bin da nicht immer, das weißt du auch, wir haben neulich mal telefoniert, das ist ein paar Monate her, ne? aber ich versuche das dann so zu ähm, anzupassen ähm, und da bin ich auch noch auf einem Weg, dass ich wenn ich dann da bin, dann bin ich da 100% und dann bin ich ausgeruht und zufrieden und mache genau das, was ich da machen möchte und das gibt mir natürlich, wenn ich weiß, dass ich ähm, eben jetzt diesen Anteil in mir Fütter fördere, der eben gerne im OP ist und diese Teamarbeit macht und gerne Menschen betäubt und <lacht> intubiert <lacht> und so weiter ähm, und in diesem Team gerne ist ne, und wirklich einfach bin, einfach gerne im OP, ähm, dass, dass der dann gefüttert wird und dann bin ich da auch zufrieden und dann ist da kein Aber, 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 ich brauche doch noch, ich will doch noch, weil ich weiß, ich fütter ja die anderen Anteile von mir. Das heißt, es gibt mir eine Zufriedenheit, eine Ruhe, eine Ausgeglichenheit, das kriege ich auch zurück ne? von, von meinen Kollegen, von den Patienten. Das merke ich immer wieder, das sagen mir sehr viele Leute. Die, die, und das glaube ich, das hat sich schon verändert, ne? weil ich einfach weiß, diese ganzen lebenslustigen Anteile, die auch noch gelebt werden möchten, die werden auch alle gefüttert. Das ist kein Problem. Ich habe keine, nicht dieses, ne, oh, jetzt bin ich hier und will ja eigentlich woanders sein, sondern ich bin dann einfach genau da, wo ich sein möchte. Und das bringt halt eine Wahnsinnsruhe rein eine Gelassenheit. Und die ist ja so enorm wichtig. Also ich glaube, das ist was vom Besten, was du mitgeben kannst als Ärztin, Arzt, besonders natürlich als Anästhesistin, aber ich, das ist für jeden, glaube ich, ganz wichtig, dass das diese, diese nonverbalen eine Kommunikation ist, da ist jemand, der ist jetzt genau für dich da 100 Prozent und der lässt diese, der strahlt es aus, weil du fühlst dich ja als Patient, du bist ausgeliefert, du bist irgendwie, du wirst vielleicht gerade aufgeschnitten äh, demnächst. Also es ist eine völlige Ausnahmesituation, dein Leben ist irgendwie in Gefahr, du bist in einem Umfeld, was irgendwie, wo du jetzt auch nicht freiwillig sein möchtest. Ähm, also eine schwierige Situation. Und da ist es so, so wichtig, dass, ähm, dass du Menschen begegnest, ähm, die diese Skills haben, die sich selber fühlen können, die sich selber spüren und die das ausstrahlen können, dass du aufgehoben bist, dich sicher fühlen kannst und äh, dass sie das auch gerne machen. Ne? Und das spürt man, also glaube ich. Das ist
0: ja, das, heißt, also das hast du schön gesagt und ich glaube, dass da wirklich jeder Patient auch mehr noch profitiert, als man im ersten Moment vielleicht denkt. Weil in dem Moment, wo du diese Ruhe ausstrahlst und vielleicht auch die Angst nehmen kannst, das beeinflusst ja nicht nur die Narkose und wie viel du brauchst, damit er schläft, sondern das kann ja den ganzen Heilungsverlauf, den ganzen OP-Verlauf mit beeinflussen. Und ich finde, da wird wieder so wichtig, dass wir wirklich immer bei uns anfangen dürfen, wenn wir dann auch gute Medizin machen wollen. Also das ist gar nicht nur, also oft denken wir ja, Hauptsache wir machen viel und gut und sind fachlich top und so weiter. Das ist ja auch gut. Also ich möchte ja jetzt nicht sagen, die fachliche Kompetenz ist nicht wichtig, aber auch dieses bei uns selbst sein, in der Ruhe sein, vielleicht auch entspannt sein, zumindest nicht immer, aber häufiger. Ich glaube, damit tun wir auch was ganz, ganz Großes für die Patienten. Und deswegen finde ich das so schön, dass du sagst, ja, meine andere Rollen werden ja zum anderen Zeitpunkt befriedigt. Und jetzt bin ich genau da, wo ich sein möchte oder sein muss in dem Moment.
1: Ja, das wir hat sind... So ein Impact. Ähm, ich, ich, noch zwei Sachen. Es hat so einen Impact, weil du denkst, das ist ja bei dir, aber du im, beeinflusst deine Arbeitskollegen ähm, vor am Tuch hinterm Tuch überall ne die Assistenzärzte, die brauchen dass diesen Boden auch, um irgendwie auch sich entwickeln zu können, lernen zu können, ne? sich irgendwie gesehen und geschätzt fühlen und dann arbeiten zu können. Und die Kollegen, ähm, die mit dir im Saal stehen auch. Also das ist so ähm, das gelingt mir ja auch nicht immer, aber ich merke halt, dass dieser kleine Wirkungskreis oder vermeintlich kleine Wirkungskreis den ich habe, wenn ich den mit dem ausfülle, ähm, wie es kann, und überfließe mit dem, was von, von mir ne, da an, an, an gutem ist, aber das kann ich auch nur, weil meine Schale dann voll ist. Ähm, das macht so einen Unterschied. Und dann gehe ich auch wieder nachher. Ne? Also ist so ein, ich gehe dann auch wieder gefüllt nach Hause. Und ich hatte da neulich wieder ne, zwei Tage OP, wo ich dachte, ja, traumhaft, so darf das sein. Also das, ist, das war echt richtig schön. Und ähm, das erfüllt mich dann sehr.
0: Ja, da, also da sprichst du mir völlig aus der Seele, weil ähm Erstens, wie du sagst, wir beeinflussen ja immer auch unser Umfeld. Und zeitgleich kannst du aber auch ein Vorbild sein. Also dadurch, dass du eben so vorarbeitest, lernen die Jüngeren von dir, dass sie ja auch so sein können. Und wenn sich das dann wie so eine Welle ausbreitet, dann schaffen wir es wirklich, die Medizin mal zu revolutionieren von innen heraus, wie ich ja immer hoffe, dass das ähm, auf die Art und Weise gelingt. Und äh, ja, das finde ich ein ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir eben unsere Außenwirkung auch bewusst sind und eben das wirklich auch im positiven Sinne unserer guten Wirkung, wenn wir selber bei uns sind. So komisch sich das auch anhört, dass wir außenwirken, wenn wir bei uns sind, aber gut. Jetzt hätte ich am Schluss noch ähm, drei Fragen an dich, drei konkrete und zwar ähm, als erstes Gibt's denn, also du hast jetzt natürlich schon deine Rollen erzählt von Skilehrer und Kite Lehrerin und Coach und Ärztin, aber gibt's denn an sich noch einen ganz alternativen Berufswunsch
1: oder hattest du mal einen? Also <lacht> Pilotin wollte ich mal werden. <lacht> das ich, ein bisschen, ähm, ich fliege wahnsinnig gerne ich finde das mega geil, diesen Moment, wo da vorne einer in die Eisen tritt und das Ding macht wusch und das stelle ich mir irgendwie cool vor, aber und das habe ich auch mal aber das wäre was. Ähm, aber ich finde, das, das habe ich für mich so ähm, befriedigt im Kitesurfen. Da kriege ich auch meinen Bums und das ist irgendwie gut. Und dann bin ich nur für mich selber verantwortlich. <lacht> und äh, Journalistin. Also das ist aber auch was, wo ähm, ich sage, dass, das ähm, schlummert die ganze Zeit so in mir. Ich habe ja auch viel gebloggt und ähm, ich podcaste viel. Also ich glaube, das ist was. Und ich fotografiere auch gerne, da kommt alles zusammen. Also Journalistin ist auch wirklich was, wo es habe ich mich nie getraut. Es war immer so ein Ding, wo ich dachte, ja, brotlose Kunst oder das kann ich ja nicht oder keine Ahnung. Also, da waren ganz viele Limiting Beliefs und heute lebe ich so auf meine Art und ähm, ich, toll, 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 ich glaube schon, dass irgendwann nochmal so ein Buch von mir rauskommt. Ne? Also, das lebe ich irgendwie und äh, ja.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, was wir von dir <lacht> zu lesen bekommen. <lacht> Dann hast du eine Löffelliste, also eine Liste, auf der drauf draufsteht, was du noch erleben möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Oder vielleicht hast du sie auch im Kopf. Was steht drauf?
1: Das, ähm, ist eine tolle Frage. Ich bin jetzt 45 und ich habe ganz oft dann schon überlegt, ja, was ist denn da noch? Und ähm, ich habe keine Liste mehr, weil ich so viel von dem einfach schon gelebt habe. Es war ganz, ganz lang. Diese Reisen, dieses, ich möchte Kitesurf-Instructor werden, ich möchte richtig gut Kitesurfen. Das habe ich alles gemacht. Ich habe irgendwie, ich habe meinen Blog erschaffen. Ich war fotografieren, ich war reisen, ich war schreiben. Also ich habe wirklich ganz, ganz viele ähm, Facetten da schon gelebt. Da bin ich wahnsinnig dankbar für, weil es mir so viel Druck genommen hat von diesen Sehnsüchten, die ich einfach leben wollte. Ähm, Ich habe eine Sache, die ich, ähm, also das Buch schreiben, wäre glaube ich ganz cool dann möchte ich auf jeden Fall nochmal als Barkeeperin Barista arbeiten okay. <lacht> und ähm, ich liebe das, weiß ich auch nicht da auch, an, also ja und eine Sache, wo ich, aber das ist auch keine, also wo ich einfach weiß ich möchte, ich, und das ist schon so, ich habe jetzt einfach so ein Heim geschaffen für meine Familie und meine Freunde, sagt, dass die hier einfach ne, gerne an diesen Ort kommen und hier sich ausleben in den Bergen und dass ich meinen ganzen, sag ich mal, Nachwuchsenkeln, Neffen, ich habe keine Enkel, aber wie sagt man denn da, Neffen, Nichten, Cousins von Cousinen, also dem Nachwuchs in der Familie der jüngeren Generation, ähm, den Brettsport nahe bringe und dass ich die da an die Hand nehme, weil, weil ich dafür halt so eine Leidenschaft habe und das äh, macht mir mega Spaß. Und das bin ich jetzt eben gerade mit, ne? ich sag mal, es gibt immer so die Idee und dann Inspired Action ist dann einfach so eine Handlung dran zu packen, so, und jetzt wird die Lizenz wieder a jour gebracht und dann geht's es den Winter los. <lacht>
0: Ah, super. Also, ich hätte gern so eine Tante, äh, Nichte, Cousine, wie auch immer gehabt, die <lacht> mir dann noch so ein bisschen mehr den Kick gegeben hätte. Ja, super schön. Ja, und die letzte Frage wäre, was wünschst du dir für die Medizin? Beziehungsweise, wie würde in deinen Augen die Medizin optimal aussehen? Puh. Cool.
1: Eine große Frage. <lacht> Was ich mir als allererstes wünschen würde, wäre, dass wir mehr Zeit haben, dass wir mehr mehr Zeit haben für uns selber und für die Patienten. Also das ist das, was ich als als große Belastung empfinde immer wieder in meinem Beruf, dass alles gefühlt irgendwie zu langsam ist und unter Zeitdruck stattfindet. Und dann ist noch was, was ich ähm, ich weiß nicht, wie man es lösen kann, aber ich finde es ganz oft so und das ist ja auch das ist ja das zeigt sich ja auch Ähm, Dass wir ganz oft nicht wertekonform schaffen, dass ich einfach manchmal Dinge tun muss, wo ich sage, das passt irgendwie. Da würde ich gern einfach alle Beteiligten nochmal an den Tisch holen und von Patienten, Angehörigen, was auch immer, bis irgendwie operierenden Kollegen und nicht operierenden Kollegen und einfach alle nochmal zusammenholen und sagen, hey, ist das jetzt wirklich eine gute Sache, die wir da machen? Wollen wir das? Und wie geht es weiter? Und das ist manchmal... Also ne, diese ethischen Aspekte damit reinzubringen, ähm, das finde ich manchmal enorm schwer. Und ähm, das zerreißt mich manchmal innerlich. Und da habe ich viel mit meinen Kollegen gesprochen, denen die jetzt ganz ähnlich, ne? dass wir ganz oft halt diese, wir haben diese hochspezialisierte Medizin, für die ich auch sehr dankbar bin. Wir können ganz, ganz viel machen und manchmal wäre es, glaube ich, sch- ähm, schön, zusammen ähm, mehr den Konsens zu finden, würde voll auch nichts zu machen oder nicht mehr zu machen, als alles möglich ist und das ist ja, das wäre mein Wunsch, ne? dass wir da noch mehr Mut haben, ähm, sage ich mir würdevoll und, und, und nicht immer, sage ich mal, mit, mit so einem massiv komplett Ansatz was wir alles technisch machen können, sondern das Ganze ein bisschen mehr im Blick behalten und ähm, das würde mir sehr gut tun, ja.
0: Da sprichst du mir auch aus der Seele, also gerade auch so im Bereich Palliativmedizin oder so. Wann macht man eine Therapiezieländerung? Da tun wir uns alle ja noch wahnsinnig schwer und ich glaube, da gibt es tatsächlich noch viel viel Bedarf, ähm, um da besser zu werden. Ja, auch das. Vielen Dank für diese Inspiration. Und damit möchte ich tatsächlich unser... Podcast-Interview beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die zugehört haben und hoffe, dass die Sabine wieder mal so einen richtigen Inspirationskick, Schwall (lacht) ausgelöst hat und ähm, vielleicht doch wieder die ein oder andere denkt, Mensch, vielleicht darf ich doch mal ein bisschen mehr auf mich selber gucken und in mich reinhören und über mich lernen. Sabine, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du da warst und dass du mit uns geteilt hast, deine Interessen, deine Leidenschaften, deine Vision. Es war sehr, sehr schön. Und ich überlasse dir das Schlusswort.
1: Vielen, vielen Dank, Susanne, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe wirklich, dass ähm, ja, es mehr Mediziner, Medizinerinnen gibt, wie du und ich, die sich einfach trauen, ihre eigenen Wege zu gehen, wie auch immer die aussehen mögen und bei sich selber anzufangen. Und ähm, genau, das ist vielleicht so das Schlusswort. Ich fang bei dir selbst an.
0: Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF. 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.